0: Olá, tudo bem? Eu sou Ricardo Mitucci e este é mais um Epígrafes. E no programa de hoje nós vamos falar sobre a economia da cultura. E para isso, nada melhor do que receber o secretário da economia da cultura do Ministério da Cultura, Mansur Bassetti. Mansur, como vai? Tudo bem? Tudo
1: bem. você? Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui participando do Epígrafes.
0: E para falar sobre a economia da cultura com Mansur, eu selecionei uma epígrafe de José Ortega y Gasset, jornalista, ensaísta e filósofo espanhol, extraída do livro El Libro de las Misiones. E a epígrafe diz o seguinte, a cultura é uma necessidade imprescindível de toda uma vida, é uma dimensão constitutiva da existência humana, como as mãos são um atributo do homem. E uma rápida sinopse do livro, Mansur, antes da gente começar, O Livro das Missões, uma tradução livre para o português, é um ensaio publicado na década de 40 na Espanha e em alguns países de língua espanhola que faz reflexões sobre as missões do bibliotecário, das universidades e das traduções. Os textos que compõem a obra, eles foram proferidos durante algumas conferências do autor. E partindo então desse princípio, Mansur, eu abro a entrevista te perguntando, se a cultura é uma necessidade imprescindível, por que os investimentos diretos previstos pelo governo federal ao Ministério da Cultura, que historicamente aí sempre giraram em torno de 0,08% do orçamento, neste ano de 2018, devem ser inferiores a 0,02%. Ricardo,
1: a gente precisa contextualizar o momento que o Brasil vive. A gente vem de uma crise... E que estamos tentando retomar a economia, a gente sabe que ainda é muito pouco, o desemprego está alto, o governo está sem dinheiro, na última gestão as isenções foram enormes, a gente sabe como foi, eu não preciso contar, acho que todo mundo acompanha e acompanhou e a gente está vendo o reflexo disso. né? Então, eu acho que o corte que a gente teve não foi um corte do governo, não só para o Ministério da Cultura e, como ele já tinha um orçamento que não é tão alto, isso impactou muito.
0: Então, não é uma coisa focada não. na cultura, não se não... atribui a uma política de contenção generalista, digamos assim.
1: Sim, embora a cultura uh, nunca esteve à frente quando a gente pensa em planejar um país. Né? É, acho que o trabalho que a gente faz hoje no Ministério, ministro Sérgio Saleitão, é tentar mostrar essa dimensão econômica da cultura, além da simbólica, e que é isso que vai ajudar o Brasil a ser um país
0: desenvolvido. Perfeito. Vamos falar sobre Vamos. isso um pouco mais para frente. É, uma informação, até dentro disso que o Mansur é, colocou, da questão do corte do orçamento, o orçamento de 3,5 trilhões do governo federal para 2018, aprovado no final de 2017, Previa 600 milhões de reais em investimento diretos ao Ministério da Cultura. O montante global aprovado ao Ministério, contudo, previa outros 2,1 bilhões de reais oriundos das leis de incentivo, que seriam as leis Rouanet do Audiovisual e também do Fundo Setorial do Audiovisual. Então partindo dessa questão é, econômica, literalmente né, numérica, em dezembro de 17, dias após a divulgação desse orçamento federal para este ano, o presidente Michel Temer autorizou o ministro Sérgio Saleitão a negociar com o Ministério do Planejamento um aumento de 250 milhões de reais no orçamento previsto para o Ministério da Cultura, né, investimentos diretos em 2018. Qual o status atual dessa negociação, Mansur?
1: Essa negociação continua em negociação, né? a gente sabe que hoje já tem um outro ministro do planejamento, essas negociações não são simples, Sim. né? o planejamento ele olha o governo como um todo e todos os demais ministérios, mas a gente continua na batalha para conseguir esse aumento do orçamento.
0: Podemos imaginar que esse aumento sai ou ainda está longe de ter essa convicção?
1: Essa negociação continua, o Ministério do Leitão está empenhado em conseguir mais recursos. A gente sabe quanto é importante, qualquer recurso que venha mais é importante para o Ministério. Né? A gente tem um, uma máquina, um custeio grande, a gente tem os equipamentos culturais que precisam de dinheiro. E é isso. Estamos torcendo e fazendo figa para que se consiga ainda, brevemente, ainda no primeiro semestre.
0: Quem trabalha com a cultura pode ter uma expectativa otimista com relação a essa negociação, na sua opinião?
1: Eu não tenho bola de cristal, eu gostaria que tivesse, né, <risos> Sim, melhor a gente ser otimista claro. do que pessimista, né, Sim. o que vier vai, ser, vai ajudar sempre. Claro que nunca vai ser suficiente claro. e a gente precisa, acho que um, um trabalho forte do ministro é mostrar é, que a gente precisa conseguir outras linhas de, de, de financiamento e desenvolvimento para os equipamentos culturais, é, para os museus, não dá para contar com o governo sempre em tudo, não, não há recurso suficiente, né? Claro. Acho que essa é uma mudança de. de de paradigma grande que, como o Brasil, né, e aí eu não estou falando só da cultura, a gente precisa encontrar outras formas do governo, de depender menos do governo e criar condições para que, que não só a sua cultura, consiga sobreviver e sustentar sem depender do governo, porque não é recurso suficiente para tudo.
0: Claro. Monsur, ainda que os investimentos diretos destinados ao MINC pelo governo federal possam vir a aumentar, como a gente está falando, Especialistas dizem que há uma limitação orçamentária para o desenvolvimento da cultura no Brasil. E você acabou de falar isso também, né? é, talvez não de maneira tão talvez direta sim. quanto eu estou dizendo agora. Diante dessa questão da limitação orçamentária, quais são os critérios adotados pela Secretaria de Economia e da Cultura para definir as suas prioridades de atuação? E quais são as prioridades para 2018?
1: Bom, quando, quando se tem recursos fartos, é fácil a gente trabalhar pensar em política quando não se tem como é o caso de, desse, desses últimos um ano e meio é, a gente tem que fazer ser criativo né daí a economia da cultura a economia criativa a, a secretaria ela, ela passou por vários momentos diferentes no ministério ela foi restaurada quando esse outro governo atual assumiu quando eu entrei em janeiro de 2017, a gente começou a colocar a casa em ordem, então colocar o MINC em ordem é o, o, o foco, porque a gente está num governo transitório, né? Então a gente sabe, são três ministros já, né? Quatro ministros, né? E a gente precisa botar a casa em ordem, porque a gente tem que pensar no médio e longo prazo. Não adianta deixar... Imagina um governo que vai começar em janeiro e pega uma casa desarrumada. Claro. Então quando você tem pouco recurso, você olha um pouco para dentro, para tentar eliminar o passivo, que é um passivo enorme e a gente está focando nisso, o ministro tem, tem colocado muito, muito esforço em, em melhorar esse passivo, então repactuar convênios quando é possível, encerrar convênios quando não, não há mais o que se fazer, então deixar a casa em ordem para quem entrar, quer dizer, quem entrar vai pegar a casa em ordem. A secretaria, de alguma forma, a gente também está pondo em ordem. Com algumas entregas, né? a gente entregou, por exemplo, posso falar mais à frente, quando você perguntar mais detalhadamente, mas manual de exportação, a gente vai fazer o Mitsu, que é o Mercado das indú Indústrias Culturais do Sul agora em novembro, tem o Atlas da Economia da Cultura, tem várias uh, tem uh, projetos de endowments que a gente está ajudando uh, os PLs, a ver se a gente consegue emplacar, que isso isso é muito importante para a sustentabilidade das associações, dos museus, enfim, a gente está com, com algumas coisas que já estavam caminhando para serem entregues, não dá para uh, reinventar a roda e querer fazer grandes coisas que não se tem um curto limite de tempo e o um orçamento mais enxuto, uh, mas a gente está trabalhando. O que importa é que a gente está trabalhando.
0: Claro. Falando especificamente sobre o mercado editorial, você foi diretor executivo da Câmara Brasileira do Livro, a CBL, onde estamos gravando inclusive por seis anos. Quais os projetos da Secretaria da Economia e da Cultura do Ministério para a Indústria Nacional do Livro, Mansur?
1: Então, a diretoria do livro Leitura, Literatura e Biblioteca que está embaixo, que está dentro da secretaria ela tem atuado em várias coisas então, por exemplo, a gente vai fazer o um prêmio Viva Leitura esse ano, que, que ano passado a gente não conseguiu fazer com tanta transição de ministros, a gente não conseguiu emplacar a gente vai lançar o edital do Viva Leitura pagando 25 mil para cada premiado
0: bacana
1: a gente está, é um grande desafio dessa gestão entregar a Biblioteca Demonstrativa de Brasília que está fechada, que foi interditada, que virou uma novela, mas é uma obra importante, principalmente para Brasília, para a memória afetiva de todo mundo que usa essa biblioteca. A gente tem, eh, todo mundo está muito ansioso que a gente entregue essa biblioteca. Então é uma entrega muito importante eh, para o país, porque ela é a biblioteca demonstrativa, ela tem que ser referência para as demais bibliotecas. Sim. A gente está eh, tentando reforçar o sistema nacional de bibliotecas. A gente está é, tentando emplacar o Plano Nacional do Livro e Leitura, que já foi aprovado no Senado e agora precisa ser aprovado na Câmara, que vai nortear todas as diretrizes para as políticas de livro e leitura no país. Então, assim, é uma missão de honra, assim, eu vou ficar muito feliz e orgulhoso se a gente conseguir ainda esse ano, com todos os problemas e, to e todos os... Percalços aí presente no ano eleitoral aprovar esse projeto. Então, assim, parece que não são, é, não, não tem nada muito tangível, mas são entregas muito importantes e tangíveis. Além dos apoios a algumas feiras que a gente consegue dar, enfim, através de emendas. Sim. Então, assim, o, a pauta do livro está muito forte. A gente tem alguém muito focado na diretoria, que é o Guilherme Helvas, que tem um trabalho imenso no Pará, com as bibliotecas. A gente está muito, tá muito cooperando com várias associações que ligam, lidam com o livro e leitura, inclusive a Câmara, Conecta a Biblioteca, a Recode. A gente está muito muito focado em mostrar que o livro e a leitura são pautas importantes para o Paris e para a cultura. Com toda certeza, com toda certeza. É. Somos suspeitos. Somos suspeitos <risos> para
0: falar sobre isso. É, e entrando agora no mérito de uma, uma análise da opinião pública, existe aí uma... Entre os profissionais, principalmente, que trabalham com a cultura no Brasil, convencionou-se dizer que é difícil viver de cultura no país, principalmente porque... Uma pequena parte da sociedade consome efetiva e regularmente produtos culturais. Você concorda com essa análise?
1: Em parte. A gente a gente é um país novo e que a gente ainda não olha a cultura com a dimensão que ela tem que se olhar. E quando eu digo a gente, eu digo a população, a sociedade. Então, um dos trabalhos que, que o ministro está empenhando é o, é o cultura gera o futuro. Dizer, é, isso tem que chegar na, nas... A senhorinha que mora no Pará e que faz balas de coco e vive daquilo, ela tem que entender que aquilo está dentro da economia da cultura, que aquilo gera emprego, que aquilo gera renda. Então, por exemplo, todas as cadeias dos setores da economia e da cultura, a gente está fazendo mapeamento de algumas cadeias, mapeamento tributário fizemos um manual de exportação para quem já está num grau de maturidade para exportar. Então, mostrar esses roadshows que a gente está fazendo pelo Brasil, cultura gera futuro, é, é, é como se fosse zerar e começar a catequizar e dizer olha, aquela cultura que vocês acham que é supérfluo, quando dava ao cinema, é, recentemente li uma matéria no jornal que o paulistano só vai ao cinema é o primeiro Sim. consumo cultural. Sim. Claro que a gente tem um país ainda sem, sem coisas básicas, né, como esgoto, como saúde, educação. É, consumir cultura, eu acho que passa muito para mostrar o, primeiro o que, que é cultura. Né? A, gente, a gente sabe que o problema da educação da cultura no Brasil... No meu ponto de vista, é muito ligado à educação. Claro. A gente tem que começar a mostrar na escola qual que é a importância da cultura no seu valor simbólico, mas no seu valor econômico, né? tem que mostrar uh, o quanto isso faz bem para a cidadania, o quanto isso faz bem para a alma, o quanto isso faz bem para o ser humano e mostrando que, que é, um, é um campo, a gente está num país que, que não vive mais da indústria, uhum. vive de serviços, e, de diversos serviços. Então, a gente tem que uh, começar a educar desde pequeno. O que é pirataria? Como é que a gente combate a pirataria? Hoje, quem é nativo digital, quem consome produtos piratas, tem a mentalidade de que tudo é livre, que tudo é frio. Não tem ideia do que é a criação. Você que cria conteúdo, o que é a importância de se criar um conteúdo e de fomentar que se continue criando se você não tiver o direito intelectual garantido agora? Você tem que ensinar isso na escola. Claro o que, que é pirataria, o que, que é direito intelectual, o que, que é criação, por que, que o criador tem que ser remunerado, o que, que isso reflete no país, o que, que isso faz bem, o que, que é gerar conteúdo, né? A gente sabe que a gente é um país, é pensar em uh, textos científicos, em patentes, a gente está muito atrás de diversos países do mundo, né? Para citar os grandes. Sim. Uh, então, é um trabalho que não é só do Ministério da Cultura, é um trabalho de país, é botar a cultura na pauta do país, o planejamento do país, da educação, junto. Quer dizer, enquanto a gente não tiver um presidente que sente com o ministro da Cultura e com o ministro da Educação para planejar o país, a gente não vai conseguir chegar onde a gente quer.
0: Concordo plenamente vamos voltar a falar cai sobre do consumo da cultura claro, né? claro claro lógico e é importante que as pessoas também vejam a cultura como uma, uma importante frente de geração de receita né aí entra o conceito de economia criativa também né é, eu concordo plenamente quando você fala a cultura nunca foi supérfluo né e ainda se tem essa visão da cultura A cultura renegada a um produto supérfluo
1: mas né? é que tem gente que faz questão né? a gente vê por exemplo, a própria lei Rouanet... em 25 anos de Rouanet, com todas as imperfeições que ela possa ter, e claro, nada é perfeito e a gente pode sempre ir melhorando, o ministro já mudou a Iene uh, da Lei Rouanet e, e se pode mexer na lei, tem uma guerra contra a Lei Rouanet, a Lei Rouanet injetou 16 bilhões em mais de 50 mil projetos em 25 anos. Tira a Lei Rouenet. Que essa... cultura a gente teria hoje?
0: Pois é, essa é minha próxima pergunta, inclusive. É, existe uma visão deturpada por parte da Exatamente. sociedade com relação à Lei Rouanet. Muita gente acha que a Lei Rouenet beneficia quem não precisa, né, artistas consagrados, uma vez que ela é aberta a todo mundo, tanto para quem precisa quanto para quem não precisa, e que também ela pode favorecer o um mecanismo que pode favorecer o desvio de dinheiro público. Quais as medidas executadas pelo Ministério diante desse quadro que você começou a traçar e pela Secretaria de Economia e da Cultura no sentido de esclarecer a sociedade sobre o funcionamento das leis de incentivo, em especial a Lei Rouanet?
1: Então, você tocou num ponto importante. Esclarecimento. Sim que esse Roadshow é para o que a gente pensa muito, esse, o Rio-São Paulo. Sim. Mas quantos produtores culturais no Nordeste, no claro. Norte, claro. no Centro-Oeste têm carência de informação? Como funciona a Lei Tanta gente não usa a Lei e estar usando, e não só empresas ligadas mais ao setor de cultura, como bancos que investem. Você tem aí o agronegócio, porque a gente fala agro é tudo, agro é tec, agro é pop. Tem cultura, economia da cultura é tudo, economia da cultura é tec, economia da cultura é pop. verdade Então, quando a gente pega a distorção que há, há um grupo querendo acabar com a Lei Rouanet. Eu já tive brigas em família para falar, gente, não tem essa história Lei Rouanet, artista vagabundo. Gente, tem que acabar com isso. A renúncia fiscal da Lei Rouanet e do audiovisual é 0,64% da renúncia total de mais de 200 milhões Ninguém fica perguntando e brigando com essa renúncia do setor de automóveis claro. e de outros setores. Claro. Não é nada. Então, assim, a gente precisa parar essa polarização, entender e discutir com base em números, entender que a Lei Rouanet uh, não é esse monstro, muito pelo contrário. Claro. Se não tivesse a Lei Rouanet, o país estaria pobre, triste, de cultura e a gente não estaria aqui conversando sobre isso. Então, eu acho que é, é, a gente volta para a educação, de Sim. novo. Sim. Educar para que as pessoas tenham consciência e entendam o que elas estão falando. Não adianta ficar brigando com a Lei Rouanet. Claro. tirar a Lei Rouanet, a gente vai para casa dormir e chora, porque sem cultura a gente não respira. A, gente, a vida é muito cruel, né? a vida é muito dura. E sem arte, sem cultura, a alma não, 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 não se sustenta, né? a gente não dá conta. Concordo
0: né? plenamente. É importante que se diga que este programa ainda não é financiado. Claro, pela né? mas quem sabe, <risos> será, quem em sabe será em breve. Mas é, só para per não perder o gancho, você falou dos roadshows do Ministério. É, o Cultura gera cultura. Cultura gera futuro. Cultura gera futuro que vem rodando o Brasil justamente para é, levar esclarecimento com relação às leis
1: Tanto Em relação a lei eh, Rone, lei do audiovisual Legal. sobre a missão e visão valor deles do Mink, uhum. o que, que o Mink está fazendo. E tem um site, culturageraputuro.com, e que a gente Ótimo. tem e que a gente está assim, isso não é de governo, não é deste governo, é, é realmente mostrar o o que é a economia da economia cultura e o que ela pode fazer para o desenvolvimento do país. Legal. Então o site é só acessar, tem vídeo, tem depoimento, tem é, os roadshows onde eles vão acontecer, que a gente vai até julho com os roadshows,
0: acabando aqui em São Paulo. Legal, culturagerafuturo.com, endereço aqui embaixo, vamos prestigiar. É, falando especificamente sobre as atribuições da sua secretaria, Mansur, uma delas é contribuir para a formulação e implementação de ferramentas e modelos de negócios sustentáveis para empreendimentos culturais. Como você avalia a atual oferta de capacitação aos agentes da economia e da cultura para o trabalho com tais ferramentas e modelos de negócios?
1: Bom, a capacitação é uma parte importantíssima que tem que ser feita em todos os níveis, principalmente porque a gente tem. Muito empreendedor cultural que ainda, é o que eu estava falando, não sabe o caminho da Rony. Amador, o, o, né? É. Uhum. Mas é normal, quer Sim. dizer, tem, tem, tem graus diferentes claro. de, de maturidade, claro, né? Claro, claro. Então, uh, tem os grandes, os médios e os pequenos. Né? Então, a gente faz muita parceria com o Sebrae, está sempre em contato com o BNDES na questão do financiamento, tentando discutir uh, políticas, tem o então, caso de endowments, outro tipo de financiamento não subsidiado, porque o, o, a renúncia fiscal é um dinheiro do, do governo, né? Sim. Então, assim, não há, não há recurso, o que eu falei há pouco, não há recurso suficiente para tudo. Então, a gente tem que discutir, pensar e criar e fomentar políticas que encontrem caminhos. E aí, isso passa também, o que o ministro está tá querendo falar, desburocratização. Claro. Facilidade, claro, tudo com transparência, tudo tudo regulamentado, tudo. É, claro, a gente está falando de governo, mas mas tem que ter, é, é, tem que desburocratizar. A gente é um país muito burocratizado. Então, por exemplo, o SEBRAE está inaugurando agora uma. uma palacete aqui no, no Campos Elíseos para fomentar tecnologia, empreendedorismo, uh, startups, e economia criativa, quer dizer, tem que espalhar esse modelo. A própria, a gente estava falando da Felipe há pouco, a prefeita de Paraty, ah uh, desculpa, a secretária de, de cultura de Paraty está com um projeto lindo para colocar e montar, precisando de recurso, botar a economia criativa num centro porque o que acontece em Paraty acontece em outras cidades. Evasão escolar, uh, não tem faculdade, não tem, intensidades que não tem SESI, que não tem SEBRAE, onde o jovem vai? Comitado para droga, comitado para o tráfico. a gente está perdendo uma geração inteira. Sim. Então você tem que ter alguma coisa, alguma, alguma capacitação e claro, você não vai capacitar para o cara montar carro, vai capacitar para o cara entrar na economia, da, na economia criativa, Sim. Né, que passa pela dança, arte visual, que passa pelo audiovisual, games, dizer, hoje o games está bombando. Sim. Vai crescer até 2021
0: 16%. 16%. O Brasil já
1: é o 13º país, é, mercado dos games e a tendência é crescer muito. A gente fez, por exemplo, falando em capacitação, teve o Big Festival ano passado, a gente montou três cursos uh, online de capacitação para games. Que legal. Os jovens entram muito cedo, a tecnologia está aí, vamos aproveitar isso.
0: Claro, sem dúvida. Outra atribuição da Secretaria Mansur é formular, implementar e articular linhas de financiamento para empreendimentos culturais.
1: Acabei falando um pouco disso. Exatamente, né? eu
0: só queria aprofundar um pouquinho mais. O que tem sido feito nesse sentido e quais foram suas principais conquistas desde a sua chegada à Secretaria em janeiro de 2017?
1: É, a uh, tua pergunta me faz fazer um balanço, né? Eu assim, ainda não estou fazendo Sim. balanço, porque eu ainda estou <risos> tá na lá, luta, né? ainda tem, de tem falta de coisa para chegar nos 45. <risos> uh, a gente conseguiu arrumar casa, a gente conseguiu uh, repactuar alguns convênios, A gente uma, uma coisa importante que eu estava falando do Atlas, da economia da cultura. Economia da cultura hoje em relação ao PIB é 2,64%, não é pouco, está claro. na frente de várias, vários setores importantes, como farmacêutico, uhum. não é pouco, são quase 200 mil instituições, empresas, empreendimentos, empreendimentos culturais é, nisso e quase um, um milhão de empregos,
0: só que isso pode crescer, são números significativos,
1: claro. mas a gente carece de números. Então, a gente está com o projeto do Atlas da Economia e da Cultura, que, que não é um projeto fácil porque a gente é muito cobrado, por exemplo, da conta satélite da cultura que alguns países têm. Uma conta satélite, ela é importante porque ela te dá... porque você não pode desenvolver políticas públicas. Primeiro, em tempos... Você, as políticas públicas, elas têm que ter é, sustentabilidade. Sim. Né? Você, num ano de governo, um ano e meio, dois, não consegue, ainda mais quando você, você entra num contexto que você tem que fazer um freio de arrumação para botar a casa em hora. Uhum. Mas você tem a conta da sociedade da cultura, ela, ela demora 4, 5 anos para ter uma maturidade. A Colômbia é conseguiu, o Canadá, tantos outros países. E aí você precisa de aliados, tipo IBGE, IPEA, que também é, tem as suas as suas prioridades, que não são, de novo, a gente volta na prioridade da cultura. Porque não tem equipe, porque não tem recurso. Então a gente precisa ter número para desenvolver política pública. Então, o da Economia, que a gente come, 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 começou antes de eu chegar ao Mink, a gente vai botar essa plataforma até em maio. É, números, a gente não tem todos os números até 2016, mas a gente tem muito, muitos números. Dos, são quatro eixos, né? Mão de obra, é, empreendedorismo, é, é, empreendimentos, é, exportação de bens culturais, investimento público. Tá, ok. Que Também é difícil você conseguir essas informações dos estados, Sim. quanto os investe, porque cada estado tem tem diferentes, enfim, quanto... Mas enfim, a gente vai colocar muitos dados que, que até a gente quer que alguns vão ser criticados, porque não tem, então na falta vamos... vamos quem sabe a gente senta todo mundo junto e consegue botar esses números. Porque claro. tem que ter números para ter política pública, porque você tem que gastar bem o dinheiro. O dinheiro é pouco, o recurso é pouco. Claro. Ou você gasta bem focado ou você perde dinheiro e aí recomeça tudo de
0: novo. Perfeito. Só para esclarecer para quem não é, é do meio, o que seria a conta satélite a qual você se referiu?
1: Não, a conta satélite é, é mostrar, quer dizer, a conta satélite é você ter todo o mapeamento no o país mapeamento. da cultura em números. Perfeito. E aí isso é sempre atualizado. Sim. E a gente não tem.
0: Tá. E é isso que vocês estão trabalhando.
1: É, a gente está lutando para trabalhar. Para criar. A gente provavelmente perfeito. vai deixar... Uh, não vai não dá tempo de construir ela agora. A gente já tem os números do Atlas, que, que não é a conta satélite, mas são números que vão provocar essa discussão. E a gente está tentando fechar com a IBGE, uh, se Deus quiser vai dar certo, para deixar isso encaminhar... Em, em, em construção. Perfeito. Com tantas interrupções, é, é, de novo a gente cai naquilo. né? Política pública não pode ser pensada a curto claro. prazo, ela tem que ser pensada a meia de longo. Sem dúvida. E a gente sabe como o Brasil... Todos os setores, cada governo que vem quer reinventar a roda. Então, de novo, enquanto a gente não olhar a cultura como principal, a cultura e a educação, é uma tecla que a gente fica batendo, até vira chavão, mas a gente tem que ficar batendo. Mas gente, é fato. Se a gente já tivesse olhado de outra maneira, a gente não estaria passando aquilo que a gente está passando hoje.
0: Concordo. Vou falar um, abordar um ponto polêmico, Mansur. É, em março de 2018, durante um evento em Curitiba, o pré-candidato à presidência, Jair Bolsonaro, Declarou que, se eleito, ele pretende transformar o Ministério da Cultura numa secretaria vinculada ao Ministério da Educação. Qual a sua opinião a respeito dessa posição?
1: Eu tenho que dar uma opinião.
0: <risos> Eu gostaria, <risos> mas você está no direito de se abster. Não, a gente <risos>
1: está num momento muito complicado de país, uma polarização absurda, onde as pessoas não querem sentar para conversar e se entender, onde amigos brigam, família brigam. Não adianta ficar nessa polarização, a gente tem que olhar para frente. Então assim, ah, independente de, de partidarismo, a gente tem que pensar num projeto de país. O, o, a, de novo, a cultura e a educação, seja em formato de secretaria, de ministério, elas têm que estar na pauta do planejamento de país, por, por qualquer presidente que venha. A eleição ainda é em outubro, muita água vai rolar. Ah, eu acho que a gente tem que ignorar qualquer tipo de comentário que não pense no futuro do país com um projeto, e com um projeto transparente de país, né? e sem ideologia. Então, eu acho um absurdo esse tipo de comentário, quer dizer, a gente tem que olhar o contexto macro, não acabar com o ministério, não acabar com o ministério, virar secretário, a gente tem que pensar na política cultural para desenvolver o país, é isso.
0: E é isso que, é, é, na verdade, vai encerrar a nossa entrevista. Já falamos em vários momentos, mas deixei para o final porque realmente acho que merece uma reflexão mais aprofundada. Mas considerando-se que nada mude, que o Ministério da Cultura continue é, existindo como hoje, como a economia da cultura pode se consolidar como um dos sustentáculos da política de desenvolvimento do país?
1: Eu, eu, eu sempre acho que estou repetindo tudo de novo. <risos>
0: mas vale a repetição. <risos>
1: A economia. Enquanto a gente olhar a economia e a educação, é isso que vai mudar esse país. A cultura tem... e a educação. Cultu... É, desculpa, falei economia ah, é. A cultura e a educação e dentro da cultura o valor econômico da cultura. Claro, claro. Né? O simbólico está aí, a gente tem que preservar o simbólico, também isso se perde. Né? A gente, em 2022, vai fazer 200 anos de independência. Quanta coisa a gente tem ainda para contar e resgatar e não deixar se perder. A gente é um país muito... É, a gente fala assim, ah, a gente é um país muito... Muito novo, realmente somos um país muito novo. Agora, tem que batalhar para que a gente tenha um upgrade de país. Né? E claro. isso não vai acontecer se não passar pela educação e pela cultura. Não vai acontecer se não passar pela educação e pela cultura. Não, não. É assim, tem que bater essa tecla, só que tem que convencer... E catequizar as pessoas para entender qual que é o valor da educação, o valor da cultura. A gente sabe disso. Sim. A gente está cheio de exemplo disso. Sim. Agora, para que isso aconteça, a gente tem que ter um país transparente, sem corrupção, onde o dinheiro, que tem muito, vá para a educação e para a cultura. Onde se valorize o professor onde se visa e se administra a cultura como se fosse uma empresa que tem que ter foco, que tem que ter objetivo, que tem que ter planejamento de médio e longo prazo. E senão a gente não vai chegar, isso se perde, gerações se perdem, a gente já está perdendo uma geração que a gente não está formando. É. Quanto tempo?
0: É verdade. Concordo plenamente é, e acho que isso, é mais do que uma entrevista, é um recado e até um certo desabafo de nós que, <risos> que trabalhamos <risos> claro, com cultura. Claro. Né? Acreditamos plenamente aí que cultura e educação é, são os pilares para a construção de uma nação desenvolvida, justa. Né? Claro, temos uma série de outras frentes a se trabalhar, mas sem dúvida nenhuma, é, trabalhar cultura e educação com esclarecimento, com informação, oferecendo oportunidades é, é o caminho para a construção de um país melhor. Então, Mansur, eu te agradeço.
1: Obrigado, eu que agradeço. Foi um prazer. O prazer foi todo Sucesso meu. Sucesso, é um foi epígrafe. Muito
0: obrigado, foi uma honra recebê-lo. Conversei com Mansur Bassit, secretário da Economia da Cultura do Ministério da Cultura, ex-diretor executivo da Câmara Brasileira do Livro, a CBL, onde estamos gravando, entre 2011 e 2017. E se você, assim como nós, também é um fã de cultura, Curta e compartilhe essa entrevista. Vamos levar essa mensagem para mais pessoas. Aproveite também para acompanhar meu trabalho nas redes sociais. Facebook, Twitter e Instagram. Inscreva-se no meu canal no YouTube. Ative o sininho e a cada conteúdo novo você vai ser avisado. E não deixe também de acompanhar o meu trabalho como escritor acessando o meu site, mitude.com.br, para conhecer os meus livros, o Histórias Quase Verídicas e o Órfãos de São Paulo, eu tenho certeza que você vai gostar. Então é isso. Nós nos vemos numa próxima edição do Epígrafes. Um grande abraço e até lá.